0: Justo quedan ocho los segundos para que eh, quede la subasta de volatilidad de los mercados europeos. Eh, esperamos a los datos de cierre en unos seis ocho minutos, pero estamos viendo cómo el IBEX se salva, al parecer, de las ventas que imperan en Wall Street. Lo tenemos con cotizaciones planas al Parque de Madrid en los 8.270 puntos. Cierre de sesión en renta variable que vamos a analizar con Antonio Castelo, analista de Broker. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Protagonistas de, de esta jornada de este último martes del año, Unicaja, no sé si por aquello de, de que es la que se estrena.
1: Bueno, Unicaja eh, hoy no lo ha hecho no lo ha hecho mal, pero bueno, quizás el protagonista del día es Rapsol, que es un valor que lo lleva haciendo muy bien todo el año y hoy, pues bueno, al calor de la subida de, del precio del petróleo, uh -huh. eh, ha vuelto a liderar el selectivo y por el lado contrario pues tenemos a, a, a Gripons, por lo menos lo teníamos hace un minuto la última vez que lo he consultado, eh, bueno pues yo creo que también eh, también eh, viendo ahora eh, como eh, eh, bueno pues eh, su, su situación digamos de gran endeudamiento y los tipos elevados pues bueno siguen haciendo que, que sea un valor que haciendo mal y que va a terminar el año va a terminar
0: el año igual bueno. uh -huh. eh, Precisamente, vamos a, a ir a la malagueña, Unicaja eh, con ella, ya son seis las entidades que rozan el 30% de, de la ponderación de, del selectivo del IBEX, las utilities con Iberdrola a la cabeza han rebajado eh, ¿Qué opinión le merece un cambio como este? ¿Seguimos siendo demasiado tradicionales aquí en el mercado eh, español?
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que hemos pasado eh, buena parte del año insistiendo que la subida de tipos de interés beneficiaba a la banca, especialmente a la banca doméstica. Al final hemos visto que ha sido así. De paso, además, esto ha supuesto una inyección de fuerza para el IBEX, que es eh, de los índices europeos de referencia, junto con el Futsi 100 pues el que mejor lo ha realizado y lo ha realizado sobre todo por, por el gran peso de los bancos eh, en el índice. Yo creo que ya tocaba también después de tantos años en los que los bancos han tenido que sufrir el entorno de tipo estar en su margen y el selectivo sería eh, sistemáticamente perjudicado a que, a que ahora pues lo hagan eh, lo hagan bien. ¿no? Eh, bueno, de los bancos este año se han dicho eh, cosas, problemas que podía haber, pues el impacto negativo que podría tener en sus cuentas los problemas que la subida de tipo, pues se eh, generaría por el aumento de la morosidad, se han salvado esto, se ha salvado el impuestazo, también se ha salvado, se han salvado esto. Y ahora, pues, como bien decías, el año termina con el acceso de un caja selectivo. Eh, seis bancos con una ponderación en entorno del 27% aproximadamente por el grupo. Uh -huh. Y esto refuerza la idea de que el IBES 35, pues, es un índice bancarizado. Bueno, pues, es la, es la característica. Al final son los valores que más pesan y tienen que estar, eh, tienen que estar, eh, eh, representados y luego además también te digo otra cosa que seguramente en el entorno de tipos de referencia ascendentes en principio y estables después que va vaticina al Banco Central Europeo pues esto va a hacer que se repita probablemente el buen año para los bancos y por tanto para el IBEX. En cuanto a Unicaja, que uh -huh. es eh, hoy la, la novedad, sí. eh, yo creo que también es una buena noticia su entrada en el selectivo. ¿Por qué? Pues porque le va a aportar mucha visibilidad eh, se va a poder beneficiar su cotización del efecto generado por, por ese entorno de, de, de tipos de interés eh, elevados, del que ya se han beneficiado otros bancos, y como te digo, pues va a tener la visibilidad que sin estar en el selectivo no eh, no tenía, ¿no? Sí. Eh, con el consenso de mercado que nosotros manejamos, hasta la única que es el banco doméstico que cotizaba con mayor descuento respecto a su precio objetivo promedio marcado por el consenso, como te digo, que es 1,36 euros, que aproximadamente es un 32% de, de descuento eh, respecto al, al cierre de, de la semana pasada, sí. y a pesar de los problemas anunciados, bueno, pues de gobernanza eh, que se han venido comentando estos meses no parece que los analistas estén muy negativos con el valor, eh, más bien lo contrario, como vemos por, por ese precio objetivo de, del consenso, así que bueno, vamos a seguir con más Atención la evolución en bolsa de Unicaja durante las próximas semanas y, y, como te digo, esto va a potenciar al sector bancario y, seguramente, en el entorno de tipos que tenemos, pues potenciará también al, al IBEX 35%.
0: Repsol, hace unos minutos la comentaba Antonio. Ha anunciado que va a mantener la bonificación de 10 céntimos por litro de combustible tras la caída del escudo del gobierno de los otros 20 a partir de este, de este sábado. Ha puesto de manifiesto o fuentes de la, de la petrolera ponen de manifiesto que el ahorro del que se han podido beneficiar los consumidores ha sido de unos 440 millones de euros. Eh, va a terminar una medida como esta afectando a su balance de manera significativa.
1: Yo creo que no, vamos, eh, a las pruebas me remito, eh, ahí están, eh, ahí está eh, como ha cotizado este año de los valores que más eh, ha subido. Mira, Javier, yo creo que ya sabemos que el sector petrolero es un sector eh, cíclico, uh -huh. eh, pero nosotros desde luego, cuando digo esto quiero decirlo porque, bueno, porque al final la cotización de Repsol y los resultados, por supuesto, van a depender mucho del precio de, del crudo. Nosotros hemos dicho sistemáticamente que no vemos los precios del crudo bajando en lo que queda de año ya queda muy poquito, eh, el próximo los próximos dos o tres trimestres, si acaso lo que lo vemos es subiendo. Entonces mm. pensamos que Rapsol puede seguir haciendo muy bien en bolsa. Es una compañía con los grandes fundamentales, con un nivel contenido de endeudamiento, con un ratio deuda neta eternidad de 0,3 veces eh, previsto para finales de este año. Todos los negocios en los que participan contribuyen al crecimiento del grupo. Y eh, yo creo que los precios del crudo y del gas van a mantenerse a un nivel eh, elevado, eh, y van a permitir eh, a compañías como Repsol pues, generar importantes y recurrentes cash flows eh, positivos. Eh, y al menos durante, como te digo, dos, tres próximos eh, trimestres eh, vamos a seguir viendo el petróleo cotizado entre 80 y 100 dólares barril. Puntualmente bajará, puntualmente estará un poco más acelerado, pero yo lo veo, yo lo veo ahí. Y, y entonces eso lo va a permitir, eh, como te digo, eh, seguir generando cajas extra Repsol, lo va a permitir seguir remunerando a activamente la accionista, que es, una, es un asunto que yo creo en los tiempos que corren, pues es importante, lo hará pagando dividendos, recomprando acciones, y al mismo tiempo, otra cosa que es muy importante también, Javier, es, sí. podrá seguir realizando inversiones en negocios relacionados con transición energética y, por lo tanto, diversificar su negocio futuro, que es una cosa pues muy importante en una, en una petrolera. El ¿no? bolsillo de mercado le atribuye un precio objetivo en torno a los 17, 75, 18 euros por acción. Por lo que creo que sigue siendo una buena alternativa de inversión para, para los próximos meses.
0: Uh -huh. No sé si también le parece buena la alternativa del Banco Sabadell. Hoy ha sido el último día para poder optar, para hacerse con acciones, para poder optar con dividendo a cuenta de los resultados de, de este ejercicio. Un importe de 0,02 euros brutos anuales el título. Se prevé que en total desembolse unos 112 millones de euros. En lo que viene, ¿va a poder mantener esta política de
1: retribución la catalana? Pues eh, yo creo que sí. El proceso de, de subida de tipos de interés... Eh como hemos dicho antes, vaya perdiendo intensidad a lo largo de 2023, aunque todavía en Europa quedan subidas importantes, yo creo que eso va a seguir beneficiando a toda la banca, especialmente aquella que, que desarrolla su actividad en el mercado doméstico de la banca tradicional. Sí. Sabadell está claramente encuadrado en ese segmento y nosotros, como te decía antes, llevamos tiempo recomendando eh, las acciones de los bancos domésticos y, por supuesto, también las de Sabadell por todo lo que hemos comentado. ¿no? Sí. Eh, su equipo gestor está logrando cumplir los objetivos previstos en el plan estratégico, eh, básicamente reducir costes y aumentar cuota de mercado, también hacer ver al mercado que la entidad solvente y que sus activos gozan de calidad su participación en el Banco Británico TSB, que es uno de sus grandes activos eh, le favorece, ha ganado el Banco Británico ha ganado tracción aumenta su cuota de mercado y mejora su rentabilidad y eh, bueno pues en la última guía publicada por Banco Saber confirma un crecimiento de doble dígito en el margen de intereses eh, para el año que viene y mejora el payout al 40% frente al 31,8% anterior. Por lo tanto, parece que el propio banco nos indica que sí que va a tener capacidad para seguir manteniendo este, este dividendo. La rentabilidad por dividendo prevista, si se cumple esta guía eh, prevista para el 2023, está en torno al 7%, que está francamente eh, bien. Sí. Y, eh, bueno, pues como te decía, su cotización es claramente de las que presentan saldo positivo en va de año, Aún tiene un importante potencial cotiza con un descuento del 24% respecto del precio objetivo marcado por el consensus y con unos múltiplos realmente contenidos, un par de 6,6 veces y un precio valor contable de 0,4 veces. Por lo tanto, yo creo que es un valor... Eh claramente
0: no que se puede estar. Uh -huh. la acción a la Audiencia Nacional. Acordaba a primera hora suspender de manera cautelar la sanción impuesta el pasado julio por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia por la CNMC contra, contra la de servicios. En resumen, de lo que se le ha suspendido de manera cautelar es abonar una multa de casi 30 millones y lo que también me parece más relevante es que también se le levanta la prohibición de contratar con la Administración Pública. Eh, eh, ¿Qué atractivo le ven en estos momentos a, a esta compañía de Entre Canales? Bueno,
1: en cuanto a la noticia, eh, bueno, ha mejorado un poquito la cotización en el 041. Yo creo que este tipo de noticias eh, tampoco influyen salvo que sean cosas realmente uh -huh. catastróficas en sí. las cotizaciones. En este caso es un tema positivo, ¿no? Al final, no, yo creo que es una buena sociedad por fundamentales. Está cumpliendo muy bien con sus previsiones. Eh, supera por el momento con crecer los objetivos que ha y los analistas que siguen el valor pues, no tienen dudas en que, que va a seguir haciéndolo bien. En el futuro, quizás en los últimos tiempos han producido algunas revisiones a la baja en los precios objetivos, ¿debido a qué? Debido a un menor crecimiento de su participada estrella que es Acciona energías, ¿no? Pero no consideramos que sea nada significativo eh, porque el resto de negocios, el negocio de construcción, el inmobiliario, el gestión de aguas, eh, cartera de concesiones, todas pues las cosas van bien. Quizás también reseñar que debido a la evolución negativa de los mercados, los fondos de inversión gestionados por Westinver se han mostrado en, en descenso Consesos de mercado eh, que manejamos... Eh, fija el precio objetivo de ACCIONA en 195,94 euros por acción, lo cual supone un descuento respecto al precio de cierre del viernes del 13%. Eh, entendemos que, que, bueno, que la compañía está eh, razonable, que tiene un pequeño margen, todavía positivo, pero yo creo que la compañía está razonablemente eh, bien valorada y que, bueno, pues que es un valor interesante.
0: Y red eléctrica y llena gas que hoy el Boletín Oficial del Estado nos ha dado a conocer que van a percibir en 2023 un total de casi 111 millones como operadores del sistema eléctrico y gasista respectivamente. Eh, se reducen también los peajes de media un poco más de un 1% con respecto a los aplicados hace un año. Eh, ¿Esto les podría afectar negativamente?
1: Bueno, o sea yo creo que le afecta más negativamente a red eléctrica que, que a Nagas hubiera sido de los valores que más han bajado, no mm. quizás eh, solamente eh, por eso, porque yo creo que es un tema que está bastante descontado que esto iba, iba a pasar, ¿no? En el caso de Nagas eh, creo que eh, tenemos una opción de inversión, de inversión eh, interesante por su modelo de negocio regulado, por la estabilidad de sus ingresos y por una generación de flujo de caja eh, predecible. Apuesta por negocios bastante interesantes, eh, como la actividad relacionada con el hidrógeno verde, como una actividad alternativa, y por el desarrollo de las interconexiones con Europa. Tiene una duda bastante contenida, a pesar de desarrollar un ambicioso plan de inversiones y, y presenta unos estados financieros sólidos. Tiene... Mm, la estrella, claramente, de la gas, es su rentabilidad por dividendo del canal 10%. Eh, es verdad que a partir del 2025-2026 el dividendo podría recortarse, pero bueno... Pues aún así manteniendo eh, un nivel eh, atractivo ¿no? eh, sus acciones cotizan prácticamente en el precio promedio marcado por consensos de mercado, que es eh, 192 eh, euros por acción y entonces, bueno, con un valor como en Agas en una cartera, buscaríamos buscar, eh, buscaríamos conseguir perdona, eh, en estabilidad uh -huh. eh, su cotización no va a dar ni grandes alegrías, ni grandes disgustos y va a aportar pues, una buena rentabilidad por vivienda. En el caso de Red Eléctrica el diagnóstico es parecido, pero al presentar la atención de unos menores resultados en el futuro debido al recorte en los ingresos del negocio regulado, pues hace que los analistas hayan bajado el precio objetivo hasta niveles de dieciséis ochenta y siete, por lo que ya estaría cotizando por debajo de ese nivel, y no sería tan interesante tampoco desde el punto de vista de la rentabilidad por viviendo, desde el 5,8%, que está bastante bien, pero como ves, muy inferior a la, de, a la de Nadas, y previsiblemente también recortará el dividendo en el ejercicio 2024-2025, uh -huh. o sea que de las dos quizás me quedaría con Nadas. Uh
0: -huh. Pues con esto nos quedamos. Antonio Castelo, analista de Broker, muchas gracias y felices fiestas.
1: Gracias a ti, Javier, igualmente, felices fiestas para todos. Un saludo.